0: Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema Con la Comunidad Filosófica
1: Monterrey
2: Buenas tardes lo que ahora comienza es Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey. En la actual temporada de Tetralemas nos hemos interesado por abordar la trayectoria de mujeres filósofas alrededor del mundo. En esta ocasión revisaremos la vida e ideas de Graciela Hierro, personaje fundamental para comprender el desarrollo de la filosofía feminista en México. Para tal efecto nos acompañan Georgina Tapia, Yolanda Aguirre, y Elías Bueno. Hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Marisa Rodríguez Sánchez y me da mucho gusto estar con ustedes. Comencemos por algunos datos biográficos de Graciela Hierro. Ella nació en la Ciudad de México en 1928. Perteneció a una generación en la que el destino de las mujeres estaba prácticamente limitado al matrimonio y a los hijos. No obstante, Hierro forjó su propio camino y mientras criaba a sus hijas estudió filosofía, desde la licenciatura al doctorado en la UNAM, misma universidad donde fue profesora por más de 30 años. Fundó el Programa Universitario de Estudios de Género, ahora convertido en Centro de Investigaciones de Género. En el 79 organizó el primer congreso en México sobre temas de género con el título ¿Existe una naturaleza femenina? Recibió múltiples distinciones por sus aportes a la filosofía feminista, a la ética y al problema de la educación. Resulta entonces paradójico que si Graciela Hierro se preocupó tanto por reconstruir una genealogía femenina que destaque los saberes compartidos entre mujeres, en la actualidad ella misma no sea tan conocida por las nuevas generaciones de feministas fuera del campo de la filosofía. Ello también resulta contradictorio porque su ética es de hecho una praxis para la vida cotidiana. Como reza el título de uno de sus libros, para dar el salto de la domesticación a la educación de las mexicanas, es imprescindible conocer y salvaguardar el legado femenino como parte de una educación universal y también como medio para una redistribución equitativa del poder. En este sentido les pregunto, ¿qué características tiene la tradición filosófica en México para una educación feminista? Aimee, ¿qué opinión te merece?
0: Eh, bueno, voy a contestar un poco desde, desde dos perspectivas, una de, desde el estudio de la obra de Graciela Hierro al respecto y otra desde la experiencia de haberla tenido como profesora ¿no? y haberla conocido, su praxis pedagógica tan potente y llena de sentido. Entonces, ella escribe en, a finales de la, de la década de los 80, el libro de la domesticación a la educación de las mexicanas, donde, eh, a mi juicio, ella eh, recupera una genealogía de pensadoras eh, de, que, que, que están en la base de esta otra filosofía de la educación, de pensadoras mexicanas, Recupera esta historia de la educación de las mujeres en México desde el momento prehispánico eh, a Rosario Castellanos, a quien también, eh, digamos, ella va a ser un, un reconocimiento y un tributo. Y, y va a visibilizar que en Ros con Rosario Castellanos tenemos el, el primer ensayo filosófico eh, de reivindicación de las mujeres en la cultura en México, y que va a haber aspectos antes de que la obra de Simón de Beauvoir se popularizara en América Latina, eh, donde Rosario Castellanos eh, eh, adelanta algunos de planteamientos centrales, o sea, ubicando a Rosario Castellanos dentro de esta genealogía de pensadoras mexicanas que estarían en la base de esta filosofía de la educación, eh, pues reivindicando el valor de la obra de Rosario Castellanos. Entonces, tenemos esta perspectiva histórica, pero y, y, eh, que Graciela Hierro presenta, eh, eh, una reflexión sobre cómo han sido. Eh, eh, cómo ha sido ese tránsito que ella plantea desde la domesticación a una educación de personas, desde el feminismo para las mujeres, y ella va a acentuar eh, un, un concepto sobre el que, que va a ser central en su propuesta de una educación feminista, y es la acometividad ella va a decir que es fundamental educar a las mujeres eh, para la, precisamente para la cometividad en el cuestionamiento, especialmente ella, eh, eh, de la abnegación, de la negación de sí misma. Ella, por el contrario, va a pugnar por la afirmación de la personalidad de las mujeres, de su personalidad propia. Eh, en esta, en esta genealogía de pensadoras mexicanas para la educación de las mujeres. Entonces, bueno, yo pienso que este trabajo que ella hace, sobre todo pensando que las historiadoras, por ejemplo, del Colegio de México, las historiadoras feministas, gracias a, a quienes vamos a conocer eh, eh, las diferentes olas del feminismo en México, figuras de de mujeres eh, como Hermila Galindo las maestras mexicanas del siglo XIX bueno, esto lo encontramos en Graciela Hierro en el libro de la domesticación a la educación de las mexicanas eh, bueno, en este sentido eh, también me interesa mucho resaltar desde, desde Graciela Hierro eh, la propuesta que ella hace de esta educación desde las diferentes etapas de la vida de, la vida de las mujeres desde la infancia hasta, hasta la vejez esta reivindicación de la apropiación del cuerpo para las niñas eh, que ella va a defender, eh, muy importante la formación de las niñas en las ciencias, en las artes, en, en el trabajo solidario Ajá. Y, y bueno, esto es una perspectiva muy interesante que ella plantea que podré profundizar en, 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 en una siguiente eh, pregunta gracias. Muchas gracias Aire Sí, los escuchamos
1: eh, yo quisiera aportar este, a mí me gustaría a, a hablar, o sea me parece muy importante lo que, la recapitulación que está haciendo Georgina este, pero a mí me gustaría re, resaltar esta cuestión de la aportación de Graciela Hierro como, como feminista educadora ¿no? como formadora de otras feministas porque también me tocó eh, participar en sus talleres eh, en los finales de los noventas, ella eh, vino a, a, a Nuevo León eh, y dio una serie de talleres en el, en el recién en ese entonces creado Centro Universitario de Estudios de Género, en el cual estoy segura que ella tuvo mucho que ver para su creación, dado que ella era este, fundadora del programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. ¿No? y este pues, se creó acá en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde yo era estudiante en ese entonces. Entonces, para mí, eh, todos los, los conceptos que ella maneja fueron súper iluminadores. Yo era una estudiante y, y realmente ahora releyendo su obra, realmente me doy cuenta que muchos de los conceptos que ella eh, planteó para mí fueron... ...súper trascendentales y que aún todavía este, utilizo ¿no? eh, en mi vida... ...como una ética feminista, ¿no? Entonces, y creo que además también influyó en muchísimas mujeres feministas... ...de aquí de, de, de Nuevo León, eh, que fueron a, a, esos, a esos talleres... ...incluso el centro universitario en ese entonces, eh, 99, 1999, eh, eh, difundió... ...bueno, más bien creó un libro, un proyecto editorial era de semblanzas de mujeres de Nuevo León, reconociendo la trayectoria de mujeres eh, de aquí de, de la entidad, ¿no? A partir de eso, de ese trabajo que ella hace eh, de reconocer la sabiduría de las mujeres, ¿no? Y eh, toda esta genealogía que ella hace de reconocer a sus madres simbólicas, ¿no? Y a, a las mujeres que aportaron algo, eh, que le aportaron a ella, que aportaban a la sociedad. Entonces, eh, a mí me parece muy importante eh, resaltar esas, esas aportaciones.
2: El día de hoy estamos charlando sobre la filósofa mexicana Graciela Hierro. Entre sus libros más destacados se encuentran Ética y Feminismo y La Ética del Placer. A grandes rasgos podemos decir que la ética desarrollada por Hierro es una ética utilitaria en el sentido del utilitarismo de John Stewart y es también una ética hedonista, que propende a la búsqueda del placer en un doble sentido. El placer como el bien colectivo y también entendiendo el placer que se experimenta corporalmente, ya que, para esta filósofa, redimensionar el papel del placer en la conformación de una ética feminista es fundamental. En tanto, reposiciona a las mujeres consigo mismas y con la sociedad. Hecha esta breve introducción, me gustaría que nos comentaran ¿Cómo construye Hierro filosóficamente esta ética del placer y de qué manera apunta a que las mujeres conquistemos la categoría moral de persona? Elías, esperábamos tu participación, dado que en el bloque anterior se nos acabó el tiempo, te escuchamos, muchas gracias.
3: Gracias, Marisa. Este, bueno, creo que la filósofa Graciela Hierro pues, construye su ética del placer a través del desprendimiento de la fuerza cultural, que justamente yo lo iba a mencionar anteriormente, que se centra en el androcentrismo, y, y desde este aspecto este, androcéntrico de lo sexual, de lo cultural, creo que es donde la implicación para la mujer es, es únicamente de significación reproductiva. Entonces, habrá que preguntarnos este, dónde se encuentra esta ética, realmente dónde podremos encontrarla. Y bueno, para Hierro, a través creo de sus, eh, de sus menciones de Simón de Guguá, pues determina que la categoría de la, de la condición femenina actual es la de ser para el otro. Entonces, para esta conquista de, de, del ser para sí, como lo mencionabas, pues creo que es, es necesario un replanteamiento del papel de lo sexual en la mujer, en la sociedad, para que pueda de esta forma elegir libremente pues, el papel que quiera jugar dentro de la misma. Este, dice María Antonieta Orantes maestra de la, de, de la UNAM, de que el imperativo moral que ha impuesto a las mujeres las ha llevado a alejarse de sus propios deseos, de sus cuerpos y de ahí la necesidad de una ética feminista que proclame el rescate de las mujeres en tanto seres humanos libres dotados de una autoconciencia que les permita decidir sobre los códigos morales que guían que guíen sus vidas. Y bueno para este creo que, que, que este, este deber moral que, que la sociedad ha impuesto a las mujeres tiene que ser eh, bueno, es de un carácter receptivo y tiene que empezar a desprenderse de la cultura que nos rodea y a través del este ejercicio de la reflexión, del cuestionamiento, creo que Graciela Hierro es bastante, bastante fructífera en ese sentido. ¿no?
2: Muchas gracias. Eh, Podríamos seguir desarrollando esta idea, ¿cómo se alcanza esta categoría moral de persona, de una mujer o de cualquier sujeto en sociedad? Quién gustaría continuar con la discusión, Yolanda, te escuchamos.
1: Gracias. Este, mira, claro, ella, eh, Graciela Hierra, Hierro, perdón, este, ella habla de una, eh, aparte de una doble moral, ¿no? De que hay una moral, eh, una moral que se aplica para los hombres y otra para las mujeres, ¿no? Entonces, eh, y que esa moral, pues, es restrictiva. Para, sobre todo en el tema de la sexualidad, digo para muchos otros temas, pero especialmente en el tema del placer para las mujeres y que es para ella imperativo que las mujeres se apropien de su propio cuerpo, no que decidan sobre, sobre sí mismas, sobre su placer erótico ¿no? y sobre eh, cualquier otra situación que le genere felicidad, ¿no? bienestar. A, a las mujeres y que esa es una manera en como las mujeres podemos realmente alcanzar el estatus de persona moral, ¿no? Eh, y bueno, eso a mí me parece muy, muy, muy re relevante, sobre todo pues, en estos, en estos tiempos, ¿no? O sea, me parece que todos sus conceptos son tan vigentes o sea tan y tan y que para el momento en que ella hablaba era tan revolucionario porque ahora hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos y hablamos del derecho al, al, al cuerpo eh, derecho al placer pero ella está, lo está escribiendo a finales de, este, de, de los 90 no entonces eh, a mí me parece que, que que ahora estamos, eh, digamos que están más desarrollados muchos conceptos, incluso desde las políticas públicas de la misma legislación, eh, pero ella los de desarrolló de manera teórica. Entonces a mí me parece eso una súper, súper aportación y hasta ahí quisiera dejar para que Georgina pueda hablar también.
0: Muchas gracias, Delanda. Adelante, Georgina. Hay una frase que sobre esto de la ética del placer que a mí no, me ha quedado y, y me ha resultado muy impactante y con un potencial eh, emancipador <ríe> extraordinario de Graciela Hierro, ella decía, quien controla tu placer te controla a ti. Entonces eh, eh, su apuesta era precisamente porque fueran las propias mujeres eh, las dueñas de sus vidas, la autonomía. Ella va a reivindicar esta ética feminista desde eh, la búsqueda de la felicidad, ¿no? en referencia a Aristóteles, pero haciéndola extensiva a las mujeres reivindicando los intereses de las mujeres, desde el utilitarismo, eh, de, eh, específicamente el utilitarismo de la regla, y desde eh, la propuesta kantiana de eh, universalizar aquellas, eh, aquellos comportamientos, aquellas actitudes que lleven precisamente eh, a superar este, eh, esta... Eh, eh, valorización de las mujeres y todo el sufrimiento que, que esto ha, ha causado, ¿no? A la universalización de la ética, del cuidado, de, de todos los, estos valores que han sido despreciados por haber sido eh, eh, marcados como femeninos, ¿no? Entonces, eh, bueno, esta es un poco mi perspectiva, mi lectura de, de Graciela Hierro. Sobre, sobre este y que no da una definición eh, material sobre, sobre lo que significa el, el placer sino más bien va planteando como eh, condiciones para que esto sea posible para las mujeres el desarrollo de las capacidades estéticas morales y de conocimientos para las mujeres Ajá gracias gracias a ti sí que va muy muy pues de la
2: mano precisamente como mencionabas del utilitarismo de la regla. Los bienes, las ideas, eh, los juicios morales no son buenos ni malos por sí mismos, sino las actividades que realicemos a través de ellos, precisamente. ¿no? Entonces, Elías, eh, ¿qué opinión te merece eh, esta frase tan interesante que nos compartió Georgina de, de Hierro? Quien controla el placer te controla a ti. Creo que se relaciona incluso con esta máxima muy contemporánea de ser feliz, es ser revolucionario en estos tiempos de crisis ¿no?
3: y bueno una, definitivamente una frase bastante, bastante interesante para reflexionar ¿no? en, en, bueno, al menos en mi condición como, como hombre este, creo que, que tendría que repensarse creo que la, la posición en que se encuentra una mujer ante este tipo de, de cuestionamientos y reflexiones es totalmente diferente a, a la posición en que yo como hombre me encuentro ante la sociedad y ante una ética del placer. Entonces, este, bueno, yo creo que es, es, es incluso para cuestionarse y, y justamente para eso estoy aquí, ¿no? Para poder reflexionar y cuestionarme sobre esos aspectos que, que en, en desde, otra, desde otro parámetro me encuentro a, a, ajeno ante, ante esos cuestionamientos. ¿no?
2: Claro, que el, el placer pues, es eh, una habilidad, ¿verdad? Y... Eh, de todos los, los géneros. También decía Graciela Hierro, eh, solo lo que causa un gran placer es lo que queda grabado en la memoria. Eh, me gustaría agregar en lo personal que lo contrario también, el displacer profundo, que es precisamente lo que se vive en la opresión, te queda grabado profundamente. Georgina, eh, siguiendo con esta frase de acerca del placer y cómo se vive... ¿Qué te gustaría contar
0: eh, Bueno, para Graciela Hierro, ella, ella defendía mucho, era fundamental en su planteamiento teórico, pero también en su praxis, esta reivindicación de la plenitud para las mujeres en las diferentes circunstancias de sus vidas, para las mujeres que eligen eh, vidas que no implican familia, matrimonios, para las mujeres que eligen eh, 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 tener, este, este, tener familia. Todo. O sea, ella considera como una pluralidad de circunstancias eh, distintas para las mujeres eh, y, y en, en estos diferentes casos va a reivindicar esta, este derecho de las mujeres a la conquista de su plenitud. O sea, es algo central en Graciela Hierro la autoconfianza para las mujeres. Eh, se requiere cierta madurez, ella decía, para, la, para alcanzar la plenitud del placer, que implica sabias, de alcanzar el, el dominio de sí mismas, pero también toda la cuestión de la dimensión erótica en las vidas de las mujeres. Entonces, bueno, yo creo que ella era una maestra, fue una maestra extraordinaria en este sentido de promover la, de promover estas capacidades en, en otras mujeres y también en algunos hombres que se acercaron y quisieron conocer esto, eh, para para esta ética de la plenitud, esta ética del placer, la autoconfianza, el reconocimiento de las voces y de las propias mujeres, ¿no? eso era algo precioso que ella hacía, ahora sigue siendo difícil es poco el reconocimiento que hay de unas mujeres a otras, sobre todo en un ámbito tan androcéntrico como la filosofía donde se sigue teniendo una admiración ciega, ciega del de lastre androcéntrico de la filosofía de que no nos pensaron como sus interlocutoras, ¿no? Y Graciela Hierro nos recuerda esto y reivindica esta como sororidad en el reconocimiento de las otras pensadoras, y ¿sí? me parece precioso, y de la confianza en nuestras propias voces.
2: Gracias. Yolanda, ¿querías aportar algo rápidamente antes de ir a la siguiente pausa? Sí, no, nada no, no, más de no, no, este,
1: no. esta cuestión de lo importante de retomar el tema del placer en las mujeres no o sea, es decir, de cómo se nos, se nos ha negado por esta moralidad este, conservadora y cómo ella puso el tema y yo creo que para, para mí, como te decía en su momento fue muy importante y para todas las que estuvimos en, esa, en esas reuniones, en esos talleres cómo ella hablaba del placer, por ejemplo en todo el ciclo de vida, no y ella como adulta mayor este, y ella y su grupo de las reinas, o sea, hablaban del tema y todas estábamos, o sea, eh, impactadas, ¿no? Porque es, es, es importante que de pronto te hablan de estos temas y se te abre un mundo, ¿no? Entonces eso es lo que está muy, muy padre
2: de ella. En esta emisión estamos conversando acerca de Graciela Hierro y sus aportes a la filosofía mexicana. A Graciela Hierro le debemos la introducción del concepto de género al debate filosófico en México entendido como esa semántica o ese modo de ser que la cultura impone a los cuerpos sexuados. Su reflexión filosófica se construye contra fundamentos epistémicos para los cuales existe un modelo único de humanidad en el que no cabrían las diferencias sexuales. Este modelo representa un universo simbólico en donde lo masculino es el paradigma de lo más neutral o bien de lo más legítimo y a partir de ahí se edifica el ser femenino como su contraparte como una carencia. Entonces Hierro propone una vía distinta, nombrar lo femenino bajo nuevos paradigmas que recuperen su valor propio a través de la diferencia y no ya como el remanente de lo masculino, es decir, como aquello que no es o no alcanza a ser la mujer. La discusión acerca del género o de los géneros en plural y el problema de la diferencia es una discusión actual y compleja que ha generado debates espinosos incluso. Su relevancia alcanza esferas más amplias que la filosofía y que el feminismo, ya que es un problema que atañe, sí, a las ciencias sociales, a las humanidades, pero también al arte y al urbanismo, porque es un problema de la vida cotidiana. Me parece que las ideas de hierro acerca de la necesidad de crear un nuevo orden simbólico son muy valiosas para cavilaciones profundas y para buscar soluciones para la vida práctica. Entonces me gustaría proponerles discutir en torno a dos cuestiones. Primero, recapitular cómo se desarrolla conceptualmente el feminismo de la diferencia contra el feminismo de la igualdad, si en realidad son contrapuestos o hallamos en ellos convergencias. Y en una segunda ronda, reflexionar acerca de qué es ese orden simbólico del que habla hierro, cómo se construye, cómo funciona y si en realidad es posible elaborar un nuevo orden simbólico. Elías, ¿te gustaría comenzar, por favor?
3: Claro, gracias. Bueno, primeramente, este, mi consideración, los conceptos de, de feminismo de la diferencia y feminismo de la igualdad no, no se contraponen, al contrario, se, se alimentan mutuamente. Y esto debido a que como feminismo de la diferencia busca justamente establecer cambios sobre el paradigma andro androcéntrico de lo femenino, cambiar estos parámetros y abarcar estas diferencias para crear a partir de, de las mismas de esta otra edad, o de, o de lo que pareciera ser también que la, que la mujer es lo otro, o como tú bien lo dijiste, de la carencia, de lo que no se ha explorado, ¿no? Buscar estos cambios, eh, estos cambios sí, pero que no sean, que, que son cualitativos, en, que representan en el aspecto de lo cotidiano. El feminismo eh, de la igualdad, pues, busca principalmente establecerse dentro de los mismos parámetros masculinos, es mirar desde un espejo y ocupar estos espacios estos espacios masculinos de una manera igualitaria entonces no 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 tienen una contra no se contraponen como tal pero sí considero que tienen que ser eh, eh, alimentados uno por el otro para que de esa forma pues podamos tener un feminismo eh, de una eh, más fructífero que pueda llegar a tener un poquito más de impacto en esta sociedad no repensarlo de esa forma y creo que sería lo adecuado ¿no?
2: pero digamos en el desarrollo eh, de los feminismos eh, en clave histórica entendemos tenemos primero el feminismo de la igualdad y luego se posicionan con Graciela Hierro y muchas otras feministas alrededor del mundo en contra de este paradigma señalando principalmente las diferencias que no se habían considerado en ese sentido Georgina eh, ¿qué nos podrías compartir acerca de este desarrollo.
0: Bueno, yo difiero, difiero un poquito de lo, que, de lo que se ha comentado, lo veo de una manera diferente. No sé si contraposición sea la palabra adecuada o no, pero eh, sí hay un debate y hay una divergencia eh, fuerte que sigue teniendo cierta, eh, pues sigue teniendo vigencia. Eh, por ejemplo, en la historia de la teoría feminista de Celia Moroz. Eh, ella, cuando habla del feminismo de la diferencia, del pensamiento de la diferencia, eh, va a, a señalar que no hay un reconocimiento desde este pensamiento de la diferencia, por ejemplo, de, la, de Simone de Beauvoir y todas sus, sus aportaciones al al, al desarrollo del feminismo, sino que ellas van a beber de otro tipo de fuentes. Eh, por ejemplo, eh, eh, está Luisa Muraro, precisamente con el texto El orden simbólico de la madre, que Graciela Hierro con, conoció ¿no? y va a tener influencia, una gran importancia. Entonces, y otros textos eh, de Luisa Muraro y del colectivo de mujeres de Milán que van a pensar estas cuestiones de la diferencia. Eh, y que eh, desde hace un tiempo, digamos, está un tanto, eh, no es muy audible, eh, hay una, eh, eh, por lo menos en los ámbitos académicos, hay una predominancia de los discursos de la igualdad, ¿no? O oh, eso es lo que a mí me parece. Entonces, ellas van a reivindicar eh, fuentes, por ejemplo, de místicas que en sí fueron transgresoras de este orden patriarcal, que defendieron una religiosidad, una espiritualidad desde otros valores, cuestionaron ¿no? la concepción patriarcal de, de, de la religión eh, y, y todo el asunto de la quema de las brujas. ¿no? Esto está en las bases de este feminismo de la diferencia. Y el feminismo de la igualdad, pues es esta genealogía de vindicaciones de derechos, eh, eh, desde la de la revolución francesa a la, a la fecha ¿no? entonces eh, principalmente en los ochentas hubo mucho, mucha polémica eh, desde mi punto de vista creo que la convergencia se puede encontrar en que ambos confluyen en algo que es fundamental yo lo veía en Simone de Beauvoir y por ejemplo en una pensadora de la diferencia como Edith Stein que es la concepción de la reciprocidad o sea tanto el feminismo de la diferencia como el feminismo de la igualdad eh, eh, convergen en esta en este planteamiento de la, de la reciprocidad más allá de la diferencia y de la igualdad y bueno y, y, y me parece bueno Graciela Hierro fallece eh, pues hace ya varios años no y, y no sabemos lo que ella hubiera pensado de haber seguido todas estas polémicas sí eh, digamos hay que tratar de entender también su planteamiento desde el contexto y el momento en el que ella en el que ella escribió si hay oportunidad, más adelante quisiera hablar del orden, de, de este orden simbólico. Gracias. Precisamente,
2: ¿verdad? De, a, a ti, eh, Georgina. Es eh, la siguiente cuestión que me gustaría que, que comentáramos. ¿Qué es un orden simbólico para Graciela Hierro? ¿Cómo se construye y cómo podemos transformarlo en la vida cotidiana? Yolanda.
1: Este, Mira, ella parte hablando del patriarcado, ¿no? El patriarcado como un orden, justamente un orden simbólico eh, que es el predominante, donde los valores masculinos, pero sobre todo de dominación, eh, son los que imperan, ¿no? Y propone un, un nuevo orden donde los valores, donde se rescaten los valores eh, que proponen, o sea, los valores femeninos, ¿no? Ahora habla de que esto no significa que es, o sea, sea una cuestión como de estamos contra los hombres, ¿no? O este, sino que todo lo contrario, que es independiente de, del género, ¿no? Que es rescatar los valores femeninos y sobre todo eh, rescatar toda esta sabiduría y conocimiento de las madres, ¿no? O sea, toda esta cuestión de la matrilinealidad, ¿no? y, y de los saberes de, de, las, de las mujeres, es decir, todos esos valores. Eh, um, no, ahorita no, no sé si la palabra sea esta, quizás no lo sea, pero como valores edificantes, ¿no? Valores realmente verdaderos de, de, de lo femenino, ¿no? Entonces, a mí me parece bien bien padre porque, eh, o sea, realmente es un lugar donde, o sea, sería la utopía, ¿no? Creo que ella también lo dice, ¿no? Habla de una, una utopía eh, feminista donde... Eh, los valores de la dominación no sean los que imperen sino solo la cuestión de buscar la felicidad buscar el placer, el bienestar de todas y todos en, en específico de, de, de las mujeres que son las que estamos en opresión
2: Gracias, Bernadette Germán, Georgina, querías comentarnos acerca precisamente del orden simbólico
0: eh, Bueno, pienso que es lo que ella hace en, el, en los propios textos eh, cuando recupera esta parte de la educación de Sor Juana, esta frase donde de, de, ella, ella re, recoge de que las mujeres deben de ser formadas por ancianas doctas, es, está, o sea, está muy vivo y ella lo recupera de Sor Juana y lo visibiliza posteriormente con Rosario Castellanos, mujer que sabe latín y, y, y todo esto, entonces y a través de la propia práctica, porque después de hacer el estudio de esta genealogía Feminista en la cultura mexicana, de las aportaciones de Hierro a la ética. Eh, un, un, viene la pregunta ineludible: ¿no? ¿Y, ¿y qué papel jugó la propia Graciela Hierro? en todo esto y, y realmente eh, eh, sostengo que, que ella puso en práctica esta formación del orden simbólico, viajó prácticamente por todo el país eh, impulsando la formación de centros como ya lo dijo Yolanda, de centros de estudios de género, eh, formando generosamente, dando sus energías, su tiempo a formar estas nuevas generaciones y ella dio, dio un impulso a todo esto eh, que a mí me parece que puso en práctica eh, de una manera muy, muy, muy eh, comprometida eh, este orden simbólico en el que ella tanto creí eh, estaba convencida no gracias Elías eh, ¿cómo
2: identificamos un orden simbólico en la cotidianidad más allá de lo genérico? ¿cómo podrías orientarnos para pensar en una transformación
3: bueno, creo que, que el orden simbólico, si lo queremos este, identificar, creo que tendríamos que, que reconocer en él el, el ciertos aspectos, por ejemplo, creo que la palabra, el lenguaje, creo que también podríamos recuperarlo en esto que mencionaban Jaime este, y Yolanda sobre las genealogías femeninas. Creo que a partir de ahí, de este rescate de, de la experiencia femenina, pues podemos identificar lo que sería este nuevo orden simbólico que plantea Graciela Hierro y, y que se construye, como lo dije hace un momento, a través de, de la palabra, del deseo, de la, de la ética, del placer, etcétera, lo que hemos platicado durante, durante esta transmisión.
2: El día de hoy estamos conversando acerca de Graciela Hierro, filósofa mexicana. Y como ya hemos dicho, uno de los intereses principales en la filosofía práctica desarrollada por Hierro fue la educación. Una educación centrada críticamente en los códigos morales que rigen las reglas sociales para lograr transformar aquellos aspectos que entorpecen o niegan la felicidad a la mayoría y que son códigos que se aplican de manera distinta a las personas según su género, pero también según su origen, su clase, su edad, etcétera. En este sentido, Hierro se preocupó por las necesidades de las mujeres en distintas etapas de la vida, principalmente en la vejez. Fundó el grupo Las Reinas, como hace un momento se comentó, con el propósito de reflexionar sobre su condición de mujeres de la tercera edad, reflexionar también sobre la muerte, asuntos todos estos que dejó plasmados en sus memorias tituladas Gracias a la Vida. Por otro lado, Hierro retoma el concepto kantiano de universalización como una guía para determinar lo moralmente correcto que sea válido para todos, priorizando los intereses comunes antes que los intereses individuales, sin olvidar que alcanzar el fin, en este caso la felicidad para la mayoría, no elimina el aspecto moral de los medios por los que se logre ese fin, es decir, tratar de conciliar los ámbitos teleológico y deontológico. Dicho lo anterior, quiero preguntarles, ¿cómo lograr armonizar un proyecto de universalización de valores morales que al mismo tiempo atienda las necesidades específicas de las personas? Ya antes nos había adelantado un poco Aimee, así
0: que si te gustaría continuar con la conversación, por favor. Sí, claro que sí. Eh, bueno, Graciela Hierro va a ser esta como, eh, eh, que se ha popularizado con el concepto de hermenéutica de la sospecha desde una mirada feminista. En otras palabras, eh, retomando a Rosario Castellanos, eh, va a someter a los eh, reconocidos pensadores de la educación, Rousseau, eh, Kant, eh, el, el propio Aristóteles, etcétera ¿no? a, a, a ver si son capaces de resistir un buen chiste ¿no? retomando esta hermenéutica de Rosario Castellanos entonces eh, Graciela Hierro va, uh, no rechaza las ideas de estos pensadores sino que las interpela desde la crítica al, al, a, la, a los límites androcéntricos en el caso específico de la propuesta de Kant esta, esta idea de la universalización. Eh, Graciela Hierro le va a aplicar esta hermenéutica y va a uh, recuperar eh, est esta propuesta de Kant, pero al mismo tiempo pone en cuestión eh, que Kant no consideraba a las mujeres eh, como capaces eh, de la autonomía. ¿no? Eran si acaso, como lo dicen las civilizadoras de los varones. Eh, que se adaptaban muy bien a las costumbres, ajá, pero que eran eh, eh, incapaces de eh, pensar una propia regla para sus vidas y de conducirse de acuerdo a principios universales, sino que más bien quedaban en el ámbito de la moralidad, ¿no? entonces Graciela Hierro va a tomar esto y, y, y va a pensar bueno qué curioso que el pensador que propone esta universalización en la ética de los valores que llevan a la realización del ser humano haya dejado fuera a la mitad de la humanidad y entonces ella pues va a eh, extender estos límites lo, se lo aplica Kant, se lo aplica Aristóteles con la, la, la felicidad como el, el criterio, eh, el fin ¿no? de la acción moral eh, y también se lo va a aplicar a Rousseau, eh, pensador de la educación, en el libro El Emilio, y entonces va a, decir, va a pensar Graciela Hierro, eh, ¿cómo podemos, eh, ¿qué sucedería no, si imaginamos una Emilia? Porque Rousseau solamente pensó Sofía, a la que le dedica unas cuentas, miserables páginas al final de un copioso libro eh, para eh, solamente reforzar el papel de las mujeres eh, 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 como eh, a, al servicio del, del hombre, de, de, de los varones, no hacerles la vida confortable y, y todo esto. no eh, hay una parte específica que Graciela Hierro cuestiona ¿no? de Rousseau cuando él dice a las niñas hay que si las vemos estudiando o haciendo cualquier cosa hay que, hay que molestarlas, hay que interrumpirlas para que se acostumbren a cómo va a ser su vida entonces Graciela Hierro denuncia todo esto eh, y, y, y lo que va a proponer precisamente es que los valores que han sido denostados a lo largo de la historia eh, por ser considerados femeninos Precisamente son los que más necesita la humanidad eh, y que se tienen que universalizar porque es injusto que, que, que solamente una parte, precisamente las mujeres, sean quienes se dedican más a toda la cuestión del cuidado y quienes reciben menos cuidados. ¿no? Entonces, bueno, es un poco sobre esta idea de la universalidad. No sé si puedo seguir más o alguien más viene.
2: Elías, creo que quería comentarnos algo al respecto. Gracias,
3: soy. Gracias. Eh, bueno, esta armonización de los proyectos de universalidad, de los que habla Kant y que toma García Lajerro, creo que tienen que surgir también desde una ética que implique este desprendimiento de la lógica eh, que niega la diferencia. ¿no? Es, es un educar desde una perspectiva de libertad de lo sexual femenino y una visión que, que tiene que, no sur, que, tiene que eh, surgir a partir de... De la, de la, del margen de lo femenino no de lo masculino ¿no? es decir, de lo diferente como bien dijo este Yolanda hace un momento en el un bloque anterior creo que esta recuperación tiene que ser de la sabiduría y el reconocimiento de las madres y de la maternidad que a partir de ahí poder establecer también como bien lo mencionaste tú al principio del bloque pues esta, esto que García Hierro intentó y que, y que estuvo haciendo ¿no? que es preocuparse por eh, los, los códigos morales que atentaban o entorpecían la felicidad de, la, de las mujeres, sobre todo este, durante su, su vida, no en las etapas de su vida, en las diferentes etapas de su vida. ¿no?
0: Sí,
1: a mí me gustaría aportar eh, algo que ella dice en su libro de la ética del placer, que dice la universalización de la norma supone la universalización del valor erótico se universaliza la norma abstracta que debe satisfacer el autointerés racional y se obra con base en normas concretas con, como el deber de satisfacer el erotismo ¿no? y luego agrega, se universaliza la norma de buscar la libertad que es un planteamiento abstracto y se obra liberándose de ataduras e impedimentos concretos que obstaculicen la realización específica del autointerés racional. O sea, ella ahí nos lo dice eh, muy, muy claramente. Y en, en cuanto a la interseccionalidad, o sea, ahí estamos hablando, digo, todos tenemos... Eh, todos tenemos eh, um, eh, esta, o sea, todos somos seres humanos y ella parte de que buscamos el interés, ¿no? debemos de buscar nuestro interés propio, no un interés personal que es la felicidad y el placer, en este caso el placer erótico, el placer en general y el placer erótico que nos hace dueños de nuestro propio cuerpo y eso nos va a dar esa satisfacción. Y todas las personas, independientemente de quién seamos, ¿no? de, de nuestras diferencias, o sea, compartimos esa esa parte esa, esa parte de eh, de humanidad, ¿no? De eh, mujeres y hombres, aunque como ya dijo Jaime, pues muchos filósofos eh, nos hayan excluido a las mujeres de esa de ese pensamiento o de esa este de ese sistema de valores, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, es recobrar o, o, este, todos esos valores eh, de las mujeres, todos esos valores femeninos ¿no? y aplicarlos realmente. O sea, una cosa que lo tenemos todas las personas, independientemente de si somos... si somos... Este, tenemos alguna discapacidad o somos, no sé, lo, lo que quieras. O sea, cualquier, cualquier este, especificidad... ¿no? Que, que podamos tener, o sea, todos necesitamos, por ejemplo, de cuidados, ¿no? O sea, entonces, eh, en la, la cuestión del, del tema de los cuidados es, es bien importante para, para Graciela Hierro y para la humanidad en general, ¿no? Y es totalmente un valor, eh, por así decirlo, antipatriarcal. Ahora sí que como esos lemas feministas de vamos a tumbar el patriarcado, ¿no? o sea, lo, se va a caer, lo vamos a tirar, lo vamos a tirar rescatando todo esta... Eh, todo, toda la cuestión del cuidado, del autocuidado.
2: Muchas gracias. Gracias, eh, gracias a ti, Yolanda. Sí, va muy de acuerdo nuevamente con esta visión del utilitarismo, que donde considera a la sociedad pues eh, desde una perspectiva organicista y no atomista. Es decir, mientras el otro y la otra sean felices, de ello también dependerá mi propia felicidad y por lo tanto lo útil, lo bueno y lo placentero se van a identificar más allá de un sentido como le daba Aristóteles sino llevado a la vida práctica por ello la solidaridad, la cooperación son fundamentales por encima del individualismo estamos ya casi sobre el tiempo para concluir y yo les pediría brevemente alguna reflexión final Georgina bueno,
0: bueno. quiero terminar con un, con un recuerdo de Graciela Hierro eh, un recuerdo eh, muy entrañable eh, en un curso cuando ella nos estaba explicando sobre las mujeres mayores y sobre todo el tema de la vejez ella traía, eh, eh, hablándonos de su grupo de las reinas ella traía un dije ¿no? y era muy, muy impactante la, la forma del dije yo le pregunté qué, qué quería decir ¿no? porque toda ella pues, para mí era eh, 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 pues, muy interesante y una fuente de sentido yo creo que para muchas filósofas en, en México ¿no? fue un motivo para no dejar la carrera eh, a veces tan dolorosamente androcéntrica y el significado de este, de este dije, me, me dice ella es la sangre sabia que ya no se derrama entonces bueno me parece precioso recordarlo y que nos habla mucho de quién era Graciela Hierro no o su receta, la receta de las feministas para las arrugas eh, como decía, compré una crema barata, un telespejo y magia, las arrugas se fueron. Entonces, este sentido del humor combinado con la profundidad y el cuestionamiento eh, de, de uno de los ámbitos donde pues, eh, eh, las mujeres han sido menos reconocidas, no, cosa que está sí, cambiando gracias. para bien. Gracias. gracias. Muy buenos recuerdos. Yolanda, rápidamente para concluir. Pues,
1: digo, también eh, escuchando esos recuerdos, o sea, yo también quiero concluir diciendo que estoy muy agradecida, la verdad, con, con ella, ¿no? este, eh, Que es cierto, hace hace muchos años este, que ya falleció, pero yo creo que eh, su todo lo que ella dejó, nos dejó, me dejó a mí personalmente, eh, es, es invaluable, Creo que debemos de recordarla, de recordarla más seguido. Creo que, que se tiene que, o sea, me da mucho gusto que este programa se esté desarrollando y creo que debería de hacerse una cátedra definitivamente de, de ella y de su trabajo aquí en Nuevo León y en todo México. La verdad es que considero que, que fue o sea, impresionante todo lo que nos aportó.
3: Gracias. Sí. Una
2: tarea importante. Gracias, Yolanda. Elías, para concluir rápidamente.
3: Sí, bueno, yo creo que para terminar, la, la posibilidad de encontrarnos con filósofas como Graciela Hierro, pues son determinantes para reencontrarnos también con el cuestionamiento sobre los cimientos en, el que, en los que actualmente nos, nos encontramos, ¿no? El de tenernos a reflexionar y cuestionar sobre estos aspectos simbólicos, religiosos, educativos, bueno, creo que son esenciales y, y Graciela Hierro es... es, es tiene que ser, es importante para poder este, determinarnos ante nuestras situaciones actual, Gracias.
2: Muchísimas gracias, Elías, y les agradezco a todos ustedes, Yolanda Aguirre, Georgina Imetapia y Elías Bueno, mi nombre es Marisa Rodríguez Sánchez. Esto fue Tetralemas y es una producción de Félix López y de Valeria Rubí. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.